0: 状况。中国大陆国台办发言人。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》
1: 。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。第一届两岸圆桌论坛今天傍晚闭幕，并且发表共同倡议，内容包括促进两岸各类领域的发展，还有加强两岸经济交流合作等六项。此外，论坛还促成两岸合拍两部电视剧，由双方参与制作以及演出。由于今年国共论坛至今还没有举行，让前陆委会副主委张显耀所主导的创办两岸圆桌论坛受到外界瞩目，被认为是具有替代性。但是张显耀稍早之前表示，两岸圆桌论坛属于纯民间性质，与国共论坛完全无关，两者各有功能。两岸圆桌论坛虽然在今天晚间闭幕，但是与会者明天将会展开拜会参访行程。上午论坛的产业、经济、文化、青年四组将分别拜会大陆工信部、国家发改委、广电总局、全国青联等单位，而下午则是一同参观中关村创客据点。傍晚将与大陆国台办主任刘捷一会面，并且共进晚宴。范蒂冈于北京上个月就任命主教签署临时协议，被视为中梵关系的一大突破，但是同时也触发不少争议。天主教香港教区荣休主教陈日军在24号投书《纽约时报》，质疑教宗方济各的成长背景影响他深入了解中国共产党的本质，甚至可能对共产党人有好感。陈志军认为，中梵签署协议将导致中国真正的天主教被消灭。请听以下的报道。
2: 方济各成为教宗之前是布宜诺塞勒斯教区总主教，跟阿根廷有很深的渊源。天主教香港教区荣休主教陈日军在《纽约时报》发文，认为本身是阿根廷人的方济各似乎并不理解共产党。他说：“由于南美的穷人过去一直遭受到军政府以及有钱人压迫，而在当地为穷人挺身而出的，则是共产主义者。当地甚至有一些耶稣会士被认为是共产党人。”真理大学宗教文化与组织管理系教授张嘉玲表示，教宗的出身背景在阿根廷，受到当地的大环境影响是必然的。不过，张嘉玲认为，即使教宗事出善意，共产党也未必全盘接纳。他以没有外交关系的梵蒂冈以及越南达成的主教任命协议为例。张嘉玲说，
0: 当中共觉得教宗哈、啊。啊，所要求的会伤害到中共的国家主权的完整性的时候，我估计中共不会随便的啊让教公教宗的想法得逞。越南模式里头有一个，就是教宗可以到越南教区去巡视。对不起，中国共产党啊执政当局不太同意，不会轻易的让教宗随时随地的到中国教区去去巡视天主教。
2: 据了解，中梵上月达成临时协定，今后中国教区以及北京当局会先向梵蒂冈提出主教人选，由教宗做最后决定。陈日军文中质疑，教宗所拥有的最后任命权到底能发挥多大作用，并且指出，中梵协议以统一中国教会为名，实际上意味着中国真正的教会遭到歼灭。以上新闻由央广整理报道。
1: 两个月前，在广西被刑事拘留的八九玄运领袖周永军被以邪教罪正式逮捕。曾经流亡美国的周永军过去多次被捕，而法界人士相信，广西当局是受到上级政府指示。估计周永军将会被控以更严重的罪名。请听以下的报道
0: ：今年八月，周永军在临近越南的广西东兴市被捕。警方在周永军的背包里的书籍和电脑里面找到与法轮功相关的资料之后，将他刑事拘留，直到近日以涉嫌利用邪教组织破坏法律实施罪正式逮捕。家属委托的律师谭家济上个星期曾到看守所要求会见周永军。谭家济说：“这一到看守所，马上就要被告知要到公安局那里去做申请。我去了。”东京市公安局他们认为，这个会见需要更上面的、更高的机关来,来,来批准才可以。周永军原籍四川，他被广西公安刑事拘留之后，当局上个月曾经派人到他位于成都的寓所搜查。中国律师后俱乐部发起人秦永佩相信，广西当局把周永军拘留逮捕是受到了上级政府的指示。秦永佩说：“啊，应该是来自高层。”呃，应该是呃，公安部搞，公安部搞。阿、啊、妹，如果是这个罪名，也不可能出动去八个警察去到成都在他,他,他家里面去找，去抄他的家。肖永军是不练法轮功的，他是一个基督徒，他没练法轮功，电脑有有材料，这不等在在中国法律是允许的。对方是用这个罪名来转移注意力，我估计他肯定以颠覆国家政权罪来搞这种军。自由亚洲电台致电广西东兴市公安局了解，但是电话无人接听。周永军曾参与1989年北京的学生运动， 1 9 9 3年流亡美国，五年之后他回国之后被逮捕，以偷越国境罪判处劳教三年。其后，他先后被当局以不同的罪名拘捕，包括了在2010年以诈骗罪判刑九年， 2 0 1 5年被减刑提前获释。央广新闻整理报道
1: ：中国商务部在今天宣布，中国国家主席习近平十一月五号将出席首届中国国际进口博览会开幕式，并且发表演讲。首届进博会将在十一月五号到十号在上海举行，习近平将出席开幕式以及举行相关的活动。同时，大约一百五十个国家和地区的政要。商业人士以及有关国际组织负责人将应邀与会，而美国的其中选举将在当地时间十一月六号登场。习近平在此前夕发表演讲，势必引发更多的关注。正值美中关系紧绷、经济情势下滑之际，习近平已经许久未公开演讲。二十三号。他出席港珠澳大桥开通仪式，只宣布开通却没有致辞，已经引发了诸多关注。而根据官方的资料，习近平此前发表的公开演讲是在九月十二号，他出席在俄罗斯海参崴举行的第四届东方经济论坛全会，当时发表题为《共享远东发展新机遇，开创东北亚美好新未来》的致辞。中国大陆广州在多个地铁站开始使用人脸辨识安检系统，所有乘客都得经过识别。而广州地铁是一个试点，换言之，未来将向全国推广。而当局在保障公共安全的同时，是否也应该顾及个人隐私呢？来
3: 听以下的报道。根据新华网26号的报道，珠江新城、万胜围等地铁站的市民会发现，在进站口安检通道的附近多了一个可以进行人脸识别的安检门。而官方对此做出的解释是，可以进一步提高危险因素排查的准确率，增强乘客出行安全的保障力度。不过，广州商人陈先生接受自由亚洲电台采访的时候表示，以前只需要安检。随身物品，但是现在增加了人脸识别，他已经决定放弃搭乘地铁。广东网民梁先生受访的时候也说，人脸识别系统如果在全国推广，到那个时候，所有民众的一举一动都会在监控之下，没有个人隐私可言。他说
1: ：“其实就跟国外一部电影《一九八四》一样。”比如我是重点维稳对象，我一出门就无所遁形，天网摄像头、人脸识别系统、车牌识别系统、手机定位技术，公安可以随时随地的抓我。提前体制将所有的财力物力用到管控社会和个人，让整个社会处
3: 于一种秩序的氛围中，跟监狱就差不多了。事实上，在去年，中国有关当局在城市启用天网监控系统，以及农村雪量工程，数千万个监控机器覆盖到几乎所有的角落，惹来网民嘲讽，官方试图要把城市当成监狱。根据报道披露，中国公安部第一研究所被誉为网络安全的国家队。早在2002年，公安部第一研究所就开展了人脸识别测试技术研究工作，同年在中国首次开展定期的人脸识别产品的测评工作，开创人脸识别在中国证件的应用模式。以上新闻由央广整理报道。
1: 位于纽约州的常春藤名校康奈尔大学，因为关切中国人民大学打压言论与学术自由，已经终止与人民大学的两项学术交流与一项研究计划。这是近年来国外大学以打压学术自由为理由终止与中国大学进行学术合作的首例。英国《金融时报》的报道。因为中国人民大学的几位学生在今年夏天在网络上支持工人权益，并且声援深尊佳士科技的工人，要求组建工会，遭到人民大学惩处。康奈尔大学批评这是严重伤害学术自由的行为。金融时报报道，虽然当前中国经济成长减缓，工人抗议事件层出不穷，但是学生加入工人示威活动，对北京当局来说却是非常敏感的事情。报道说，这可能与中国共产党的革命根源来自五四运动有关。另外，金融时报也报道。近几年来，因为中国对教育与公共言论的管制越来越严格，导致外国与中国大学的关系也渐趋紧张。瑞士银行与资深会计师事务所联合发表《二零一八亿万富豪调查报告》当中就显示。2017年，全球亿万富豪的财富增加了一点四万亿美元，达到 8.9 亿美元，年度增幅是历史最高。而中国的亿万富豪是这一个增长的主要推动力，请听以下的报道。
4: 2018年亿万富豪报告指出， 2 0 1 7年全世界新产生的亿万富豪有199名，使亿万富豪总数达到了2158人。中国2017年产生了一百零六位新亿万富豪，等于平均每周产生两位，使中国亿万富豪的总数达到373人，其中百分之九十七为白手起家的亿万富豪。在美国华府从事四十年移民申办事务的华裔律师张先生接受自由亚洲电台记者采访时，就中国快速产生亿万富豪的背景介绍说：“中国市场之巨大，全世界独一无二。再加上这几十年中国人本身的教育水准提高，也有很多人到世界各地留学后回国创业，产生了创新的企业家和企业。”张先生说。
0: 中国亿万富翁的产生呢，最主要还是因为中国从八零年代经济改革以后，经过二三十年的发展，市场算是个非常大的市场。全世界像中国这么大的市场，你是找不到第二家的。再加上中国因为有十三亿人口，自然人口多的话，我想聪明的人才也多了。而且过去这十几二十年教育又恢复以后，制造一批新的优秀的人才出来。
4: 为什么中国富豪赚了钱之后要移民美国呢？张先生分析，美国一直是各国有钱人喜欢移民的地方，而中国毕竟是一个共产国家，一些富人们担心政府改变政策，将他们的企业和财产没收。在美国等西方国家办移民，是给自己做两手准备。另外值得一提的是，由于体制的原因，中国企业家们累积财富的过程与欧美企业相比，透明度很低。他们的财富有多少是合法所？所得，外界很难查得清楚。央广新闻整理报道。继续关注的是，
1: 中国农
4: 业农村部
1: 新闻办公室二十八号公布，湖南省常德市桃源县排查出非洲猪瘟疫情。中国自八月首次发生猪瘟疫情以来，已经有十三个省市沦陷。南韩军方表示，一架中国军机今天上午进入南韩防空识别区，数小时之后离去。外交部官员之后召见中国驻韩大使馆首席馆员金彦光，对此事表达遗憾，并且要求防止事件的重演。以上就是今天的中国这一刻，谢谢收听。